0: eller där poddar finns.
1: Alltså många tyska soldater föll helt enkelt att vanliga alltså civilbefolkningen klubbade ihjäl, ihjäl dem. De högg ihjäl dem med spadar, med käppar och allt möjligt innan de, innan de fick tag på sina vapen. Många fastnade i träd och sånt där. Alltså väldigt makabert. 70 det finns en berättelse om en 70-årig gubbe som, som bankade ihjäl en tysk med sin käpp. Liksom han, medan han var intrastad i sin egen fallskärm. Och extremt många tyska soldater dog ju, precis som du säger här. De blev ju anfallna direkt i luften. Många var ju döda långt innan de ens hade kommit ner på marken. podden är podden om krig med människor och samhället i fokus- Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna mh podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden Välkommen till Militärhistoriepodden, det här är Peter Benesved.
2: Och jag heter Martin Hortstedt.
1: Och idag ska vi snacka om Kreta, luftlandsättningen 1941. Ja. Och den stora frågan då som, som man kan inleda med, det är ju helt enkelt varför, vad ska man, vad ska man till med, vad ska Hitler med Kreta till?
2: Ja, då hade man ju först avslutat ju Balkanfältåget, då har vi ju klarat av ett avsnitt här. Och då är vi ju slutet av april, eller hur? Och sen börjar man diskutera den här frågan om Kreta och det är faktiskt, just som du säger, den frågan om varför skulle man ta Kreta? Vad var egentligen meningen med det? För då måste vi komma ihåg att här, här pågår ju den här enorma uppladdningen för Barbarossa. Och Hitler och i övrigt alla andra är ju helt fokuserade på detta i den, i den tyska krigsledningen. Så det är ju, mot bakgrund av det man fattar det här beslutet. Och här finns det ju de en massa saker som jag vet att vi tog upp redan i det avsnittet, eller hur? Vi pratade ju om det här med att man behöver det här marin- och luftherraväldet i Östra Medelhavet. Får man ju via Ta och Kreta. Och... Men framförallt skulle jag vilja handla det väl mycket om att man ju vill säkra så att inte britterna kan använda Kreta som en språngbräda för anfall mot Balkan. För det skulle ja, man
1: måste... ju vara... Ja, precis. Men, vad, men visste britterna om det? Ja, det, det? Jag funderar på en sak där. Alltså, det, mm. det är mycket fokus på de här oljefälten i Rumänien. Man tittar vi skydda dem. Och att från Kreta så kan man då göra luftattacker där. Ja, där, störa det. Ja.
2: Och, som, och det ska vi tillägga då att det är, ju, det, är det enda mm. att tyskarna egentligen har full kontroll på när det gäller oljefält vid den här tidpunkten.
1: Men var det är något som, som britterna planerade. Det jag funderar på om de hade den typen av planer på sikt att de skulle utföra luftträde där. Ja. För, för mitt intryck när jag läser här nu, är att, att Kreta mer användes som ett. ett, ett ja jag vet. Det är ett skydd för Norra Afrika. I första hand ja,
2: men det är ja. en
1: plats att evakuera sina trupper då från för de som man var tvungna att evakuera från Grekland. Mm.
2: Det är klart att i det här läget skulle ihåg att britterna är väldigt pressade. Krigföringen pågår i Nordafrika och det är mm. klart att man har inte resurser vid den här tiden att genomföra systematiska bombningen av de här rumänska oljefälten men återigen så handlar det om vad tyskarna tror kan komma. Om det nu är så att britterna får den kapaciteten så, så är de här oljefälten så avgörande. och Det är till och med så att man har ju en av sina då luftlandsättningsdivisioner, den 22 luftlandsättningsdivisionen, den tyska luftlandsättningsdivisionen, den finns som skydd för de här römska oljefälten. Det är lite spännande, så den finns där. Ganska långt från det här operationsområdet. Och sen så tycker jag en sak som vi kan ta upp till diskussion här som är väldigt spännande. Och den är ju egentligen att vid den här tidpunkten så behärskar ju Tyskland och Hitler hela det icke-sovjetiska Europa. De vill mm. då också räkna in att man är ju allierade med Italien, Italien och Spanien och de andra stater. Varför sätter man en gång Barbarossa egentligen då, så småningom under sommaren 41. Varför satsar man inte på att fortsätta nu här? Balkan, Kreta, ja Sypen, kanske ta Malta till exempel och sen mm. går Nordafrika, Suez. Man skulle kunna tänka sig liksom på något sätt att, att man attackerar och tar det, det brittiska Mellanöstern. Mm. Brittiskt. Men då
1: ska, då ska man då till med en ideologisk förklaring här nu, då att det handlar om att knäcka så, liksom, sovjetkommunismen. Är det det? För, för jag menar, där är ju ändå Hitler, är ju ett av hans, han, han tänker ju säga att han, Tyskland kommer aldrig få vara i fred förrän den dagen sovjetkommunismen är, be är liksom besegrad.
2: Det är klart att det är, det är en av de stora förklaringarna. Men om man tittar på det lite mer utan den där ideologin så skulle man ha kunnat tänkt sig faktiskt en annan riktning på den tyska krigföringen här efter, får man ju säga då, promenadsegen på Balkan. Det går ju väldigt lätt på Balkan. Men då fattar man beslutet om den här luftlandsättningen och den får man lite nöta in i... I överkommandot i staberna i Tyskland är man inte så intresserad av det här. Det är framförallt Hermann Göring som låter sig övertygas av Kurt Student som är den som är chef för den här luftlandsättningsdivisionen, den sjunde luftlandsättningsdivisionen som han har. Och Han lyckas sälja in den här planen och den godtas så småningom då, mot egentligen då eh, det övre ledarskapets rekommendationer, så antar man den här planen. Då. Den 20 april så, så bestämmer Hitler då i ett sånt där direktiv då, att Operation Mercurius, alltså luftlandsättningen på Kreta, ska genomföras. Mm. Och då tycker jag här att Malta var ju faktiskt ett, ett spännande alternativ. För det är egentligen mm. det som, som OKV, alltså överkommandot, egentligen vill, staberna vill, hellre. För det hade varit, som uh -huh. du var inne på då, viktigare för, mm. för skyddet av Nordafrika vid den här tidpunkten. Att stoppa upp egentligen hela. Det var ju egentligen som ett, vad skulle säga, fast hangarfartyg, den där lilla ön Malta. Men där menar ju Kurt Student då, som är den som är experten här, att det är omöjligt att ta den ön med en luftlandsättning. Därför att den är för väl, den är för väl försvarad och terrängen medger inte då en, en överraskning och så vidare. Ja, Den är det att... för
1: liten, eller? jag vet inte hur de här öarna, men Malta är betydligt mindre än Kreta. Kreta ja, absolut. är ju ganska stor, jag.
2: ja. Och att man menar att det skulle vara då helt enkelt väldigt väldigt svårt att sätta ner de här falskensjägarna så att de hinner samlas innan de blir anfalla. Medan, så precis som du säger, Kreta är ju mer som en, 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 en lång korv.
1: Mm.
2: Där det går liksom en väg och där det finns då tre stycken flygfält. Längst egentligen, mm. men kan man säga den norra kusten. Och vi har ju övat nu lite på de här namnen, Peter. Visst har vi gjort det? Mm. <laughs> men vi har kommit fram till att Maléme är ju det som ligger längst västerut. Det är ju det till flygfältet som kommer bli mest intressant här också. Det är ju där som det hela mm. avgörs. Och sen hade vi, mitt på, på ön så finns ju ett annat flygfält. Nämligen Retainnum. Eller vad säger du? Retymen? Ja,
1: ja re, jag skulle säga Retymnom. Retymnom, ja, där du jag, ju har varit. Jag,
2: där du, jag var varit som tolvåring på, på besök. Ja, precis. <laughs> jag
1: tänkte, det är alltid kul att nämna när man har varit på plats. Men just i det här fallet, så vet jag inte om det är någon merit direkt. Jag, tror att det var som, jag var magsjuk i halva resan också. Det var inte så jättekul. Ja, jag blev ju jag helt för,
2: ja, jag blev väldigt förfärad när du sa att du knappt kände till luftansättning. Det höll bara på med antiken. Nej, men jag var helt ointresserad.
1: Jag var helt fokuserad på det antika arvet där, när jag kom ihåg när jag var på plats. Men, men det, det är ju särskild vuxen ålder hade man kanske varit mer intresserad av det andra.
2: Men Maleme, Men det... ja, Maleme ja. Retymenon och Heraklion längs mm. österut. Där finns det då tre stycken. Och det här var väldigt gynnsamt menade då Kurt Student att det gick att släppa farskärnsjägare initialt för att ta de här tre flygfälten och sen då helt enkelt få in ganska snabbt förstärkning. Och det här tycker jag är något som vi direkt tycker jag kan ta fasta på att när vi pratar om luftlandsättningsförband vid den här tiden så är det ju inte bara fallskärnsjägare som hoppar med fallskär. Ja. Nej. Utan det är ju också i stor utsträckning, kanske egentligen till större, större delen faktiskt, så att man ju för in de flesta med glidflygplan.
3: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: Kan vi inte säga någonting om kursstudents historia här innan? Ja. Innan vi går in på de här sakerna. För det är ju inte så att han dyker upp från ingenstans. Han är ju en gammal första världskriget veteran här- och, och varit en del av luftfart för en lång tid. Och hans förband har ju ändå haft- Eh, ganska stora framgångar fram till denna punkt kan man väl ändå säga. Mm, mm. Och frågan var ju egentligen inte huruvida det skulle vara bra med luftlandsättning eller inte för det har man ju egentligen konstaterat sen 1940 och invasionen av Frankrike speciellt den här eh, luftlandsättningen vid Eben-Emael, det här fortet i Belgien som, som kursdens mm. eh, trupper lyckades och de fick järnkorset för detta va? Ja, de blev, de fick, och de säkrade ett antal broar här som gjorde att själva invasionen mm. löpte väldigt smärtfritt för tyskarna. Och sen så var han ju faktiskt del av invasionen av Danmark och Norge. De tog det här väldigt viktiga flygfältet i Danmark, i Alborg.
2: Just det, som, som kunde ge luftunderstödet för att vi vidare hopp, hoppet mot Norge. Exakt. Och du får man lägga till det, för då går jag igång lite här för den här, ja. den här luftlandsättningen och tagandet då Eben Emael som, som vi ju faktiskt inte har pratat om specifikt. Och det är ju som vi alltid, kommer vi på nya avsnitt där, fantastiskt spännande där man släpper då nästan 90 stycken farskärmsjägare med glidflygplan. då. Mm. på taket och slår ut den här fästningen därför att den var ju ett lås, ett viktigt lås då i det här
1: försvaret Precis, det gör de man försvaret. bara på ett par timmar ja så. det
2: gör man, och det är ju den här kosch är ju chef där koch, som ju också sen hoppar över över
1: Kreta här känns så småningom ja.
2: så lite så galna var de ju antal... då får man ju säga jag vill bara säga det, ja, vinka för en viss
1: galenskap här <laughs> Nej, men man kan, precis, nej, men man kan väl säga att eh, Kurt meriter hittills är ju är, är bra eh, och, och han har ju ett ganska bra case det måste väl vara att han då som har övertygat Herman Göring till att genomföra den här men det är ju det är en helt annan magnitud där och jag tycker det är, det är många som, när man läser om litteraturen om Kreta så är det mm. mycket så är ah, den största, eller den, liksom den första luftlandsättningen och första invasionen via luften och sådär och det, det stämmer ju det är till viss del det är ju den absolut största men man har ju provat även i Polen ja. eh, använder man sig av falkens ja. Och man använder det även i Norge, ska vi nämna. Och där lyckades det inte riktigt så lika smidigt som gjorde i Danmark. Men till slut så fick man väl ändå, eh, det, det här... Eh, flygfältet precis vid Oslo.
2: Oh, som har ju ändå lyckats ja. som har ju faktiskt ändå lyckats ta. Och det är därför man ja, klarar... Ja, precis. Det. Men det gick så, inte
1: lika, lika smidigt. Nej, där, men De tog det ändå. de tog, den de tog den mm. Och det blev ju ändå avgörande för hur det gick i, i Norge sen. Oh. Så att han har ju rätt många meriter här. Och det är intressant. Men som, den stora frågan tycker jag Martin, nu ska jag pröva det och se, se om, du, om du kan svara på den här frågan. Yeah. Varför är det så... Och nu pratar vi om de här gliders sen, som vi pratar om, den här typen av... Eh, så säga flygplan utan motor som man drar upp då bara som mm. en slags lastfartyg som en flygande container i princip som man då hoppar utifrån och som kan också ta ganska mycket material alltså vi pratar eh, en Jeep kan de ta eh, du kan ta, stoppa in eh, en eh, artilleripjäser och liknande. Eh, inte, inte hur mycket som helst, men det går inte att stoppa in ganska mycket. Och en Junkers 52 kan dra upp en där. Och så, så för man dem helt enkelt till målet. Mm. Och så så, Lufland, alltså, så landar man, antingen så hoppar de ur eh, den här glidern, alltså eh, fallskärmsjägarna, eller så landar man alltid upp på ett, eh, någonstans lämpligt. så alltså, de är väldigt... Ja, det det man
2: kraschlandar det här. Det här. Ja,
1: ja, man har olika taktiker för att kraschlanda ja, ja. faktiskt. Det är intressant. Eller släpper det. Mm. De släpper hjulen när de lyfter och sen så kraschlandar man i princip på buken mm. eh, och så, så drar de upp eh, de här, jag vet inte vad heter flaps så att man egentligen stoppar ner nosen i marken och liksom nödbromsar. Ja. Det är en väldigt, väldigt intressant taktik. Men frågan här då, som efter den här långa utläggningen är, hur kommer det se att Tyskland är det stora mm. innovationslandet i den här med den här typen av, av segelflygare. Ja. Har de svar på det, Martin?
2: Ja, först ska man konstatera ni... att det är faktiskt Sovjet som ju faktiskt utbildar och har de största luftlandssättningsförbanden
1: ja, men det är ändå Tyskland som är den stora ja. innovatören egentligen som använder sig av det här och som, som, som blir föregångslandet så att säga. Under den här perioden sen så kommer vi ju så veta också. Att, har du någon utbildning? Nej, jag,
2: är mitt enda, enda vettiga svar är att man ju ofta på ty, i Tyskland har haft den här äh, förståelsen för den rörliga krigföringen. Att det här är ju en del av en rörlig krigföring. Precis som att luft, <går> luftvapnet ju används för att understödja in, infanteriet. Du, nu skrattar du för du.
1: Ja, nej, nej. men det är för att jag sitter inne på svaret. Det är ett bra svar, Martin. Ja. Men det är inte rätt. Det här går tillbaka till Versailles-fördraget.
2: Okej. Okay.
1: Eftersom man helt enkelt inte var tillåtna att ha flygplan med motor så mm -hmm. kunde man utveckla den här typen av glidflygare genom ett slags loophole i Versailles-fördraget.
2: Just det. Och på det viset, det. Mm.
1: Så, och, och det är inte bara det. Och det behövs ju en speciella kunskaper för att segla ner med ett sånt här glidflygplan. Va? Det är inte, det är inte hus, det gör man inte hur som helst. Det är också så att eh, den här typen av glidflygarpiloter då sätter man igång under mellankrigstiden ett antal stora eh, det, säga, föreningar och det blir som en slags folktävling i segelflyg. Mm, okay. alltså, så du har, mm. Vid krigsutbrottet så har man i Tyskland ungefär 200 eller 180 000 kan man säga. Eh, segel, alltså civila se, segelflygspiloter som man kan använda sig av.
2: Okej, okay, så, så, så att det är liksom den här eh, begränsningen av Tyskland. Okej, okay. det var imponerande ja. Peter. Kan det vara första gången som du kan någonting som jag inte kan? Kan det vara så? <laughs> Hur många avsnitt tog det? Kul. Hur många tog det. Nej, nej, men, nej, men det? Men däremot vill jag ändå påstå att man ju också samtidigt ju förstår bety betydelsen av det här att liksom användandet av det här väldigt speciellt. Och att man ju också som mm. den här operationen på Kreta kommer ju visa, vilket vi är ju en av slutsatserna vi kommer komma fram till här så småningom att luftvaffe ju är helt avgörande, att här luft här är väldigt helt avgörande. Vi mm. har varit inne på det här Absolut. flera Och det är det man lär sig bland annat då i Spanien naturligtvis att använda det här som vi skulle idag skulle säga på engelska för close air support. Och i det här då ligger ju också att kunna använda de här Ja, skulle... Men jag håller med. Mm. Det, det är intressant, intressant. så du är att det liksom, utbildas, det liksom en i sig kultur under alla ja. kristrän. Ja det är det rätt spännande.
1: Va? De utvecklar den här kulturen och de medvetar sig till att, att befolkningen engagerar sig i segerflygplan frigproden som man har den här resursen sen. Mm. Det kan jämföras då med, med i, i, i USA till exempel när de engagerar sig, de använder ju väldigt mycket av sådana här glidflygplan också sen men de hade ungefär 3000 segelflygplanspiloter som man kunde använda sig av vid, okay. när de gick med i kriget. Just. Till skillnad då från 186 000 i, i Tyskland. Så nu förstår mm -hmm. vilken resurs. Jo, jo. Nu helt mm. annan helt. Men sen kan man också ifrågasätta så här ja, de, de, de använder sig av det här, och det är en stor innovation, men hur användbar var den efteråt var att man slutade ganska snabbt på det här. Vid 50-talets början så är det egentligen ingen som använder sig av den här typen av segelflygplan längre. Nej. Så det försvinner ju. Nej. Däremot så kan mm. man ju säga att det är en av de stora innovationerna som faktiskt utvecklas under själva andra världskriget. Mm. För om man då jämför med flygbombning generellt sett så är ju, sitter ju doktrinerna där redan mm. vid 30-talets början egentligen. Mm. Utan det som utvecklingen som sker under världskriget är ju bara en här skalökning. Mm. Att man bombar mer och mer och mer.
2: Men Jag skulle vilja ja, till, okay. tillföra tillför en sak att säga så här, att, att Den här luftansättningen på Kreta som vi nu liksom ska prata med och utveckla eh, förloppet och händelserna och så vidare. Den, den är ju en framgång så till att man tar ju Kreta. Det kan vi ju släppa direkt, det är ingen hemlighet. Samtidigt har man stora förluster och det blir ju sista gången som tyskarna än använder. Ja, precis. ja, Men då övertar man ju det istället på den allierade sidan. Och där kommer det ju sedan att användas vid flera tillfällen. Luftlandsättning mm. på Sicilien som uppfattades som bitvis katastrofal från de allierade sidan. Men som en enorm framgång ifrån då som försvarade Cecilien, tyskarnas sida. Och sen har vi ju de stora luftlandsättningarna i äh, samband med, med mm. normandie anstigningen och sen Market Garden, alltså Arnhem och så vidare. Men det får vi ju komma till. Så att det tas ju mm. upp den här, att den här eh, idén att kunna luftlandsätta med överraskning, flytta stora truppmasser plötsligt bakom fiendens linjer och anfalla. Det är klart att det är en enorm tillgång. Och det är det man gör här då. Man tänker sig mm. att luftlandsätta farschansjägare på de här tre flygplatserna snabbt ta dem och sen flyga in med dina glidflygare här. Eh, en, en helt enkelt en, en markdivision, en infanteridivision och där hade man ju då en speciell som jag nämnde, den 22, men den kommer ju inte att användas här utan istället kommer man att ta en bergsdivision som inte har gjort det här tidigare, den femte bergsdivision och delar av den sjätte bergsdivisionen som man då egentligen sådär improviserar och plockar in här och snabbutbildar och som man sedan sätter ner på Kreta då för att liksom eh, pusha på den här initiala då överraskning, framgången som man då förväntar sig med, med de här falska serierna.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
1: Nu har vi pratat ganska mycket om bakgrunden här, det är intressanta grejer. Ja. Men Vi kanske vi ska, ska prata om vad som faktiskt hände. och det, det som är mest intressant är vad de här första dagarna var. Ja, det avgörs ju men, på men, två dagar egentligen. Ja. Ja. Ja, precis. Det, är ju, det känns som att det är avgjort. Men man kan väl ge för sig säga någonting om den brittiska liksom inställningen här till en början. de har ju en, en väldigt känd befälhavare här som heter Frey, Freyberg.
2: Freyberg, som är nya jag ländare, ja. Och som ja. ju inte är nå, någon gröngörling eller någonting sånt. Utan det här är en mycket duglig ja. en general som finns där. Och han är ju chef för egentligen ganska stor styrka. Man räknar ju med att britterna har 27-28 000 man på Kreta. Eh, och dessutom finns det ungefär 14 000 grekiska soldater, alltid svårt med såna här siffror. Men då, då, då är det viktigt att konstatera här att många av de här trupperna, då, de här 27 500 brittiska soldaterna, de är eh, dåligt organiserade. Det är spillror av de förbanden som man har fått evakuera från Balkan, från det grekiska fastlandet och övärlden. De har bristfällig utrustning. De har förlorat mycket utrustning. Så egentligen det han har är 5000 man fullt stridsutrustade. Framförallt mm. nya seländska bataljoner, som då han sprider ut och framförallt koncentrerar då till de här tre flygfälten. Och sen tycker jag man kan nämna också här att man har inte så mycket tunga vapen. Man har tio, ja, tio lättare artilleripjäser faktiskt, som man har tagit italienarna. Och så har man ett antal stridsvagnar som man då har ut, utspritt. Men man hinner någorlunda förbereda sig. Någorlunda. De här nya seländska soldaterna visar sig inte vara några duvungar, utan dugliga soldater. Och det som händer då det som händer när man släpper den här första vågen av falskansjägare och där tycker jag vi kan ta en diskussion direkt. Om du ska göra en luftansättning med falskansjägare, Peter- då har du två val. Den är att släppa dina fallskärnsjägare- så att säga nu lite svängigt här i huvudet på motståndaren. Eller så släpper du dem i ett uppsamlingsområde strax bredvid- och sen samlar du ihop dig och sen attackerar du dig. Vad skulle du välja?
1: Alternativ A eller B. Jag tycker att det känns lite som en kuggfråga här. Faktiskt. På vis. Men det finns ett hemligt alternativ C. Annars känns, det ju som, annars känns det ju rätt så... Det är klart att det låter ju tilltalande bara släppa sina soldater rakt över på något vis, som någon slags överraskningsgrej var. Men jag har lite svårt att säga att det skulle fungera rent i praktiken. Mm. Det bygger väl också på att de här soldaterna är fullt utrustade när de landar. Det gör de inte heller. Så den här tyska, tyska modellen... Eh, bygger på att man också ska kunna samla upp. Så jag ska säga att där mitt val skulle vara vid något uppsamlingsområde. Ja. Inte direkt. Och det,
2: och det är det man lär sig sen att det är ändå. Det är klart att det, 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 det kan finnas en poäng med att släppa. Pang, bara rakt över. Men då gäller det att de här trupperna som du utsätter för det här motståndaren är dåligt förberedd, är, är, har låg stridsmoral. Mm. Därför att det är ju så att när du är inne i skeendet, att på väg ner och precis har landat, då är du extremt känslig. jag kan, kan vidarebefordra kunskaper från min egen militärtjänstgöring att det är ju på det sättet att ett luftlandsättningsförband som är under luftlandsättning, det är inget att tveka. Det är bara att anfalla. Mm. Det är bara att anfalla. Eh, och det är liksom ett, ett, ett tjänstefel att inte direkt sätta det här förbandet under eld. Därför att det är där mm. du har chans att knäcka det fullständigt. Och det är precis det som händer här. Sen, sen någonting som, som, som jag vet att vi förpratade lite om, som vi ju liksom lite, nästan var lite upprakda över, att, <laughs> att de här tyska falskansjägarna, de har ju inte sitt handelvapen med sig, utan de, de hoppar med fyra handgranater, en stor stridskniv och en pistol. Mm. Och sen har de behållare som släpps då med, med handelvapen eh, och eh, tyngre vapen. Och mm. utrustning och mat. Och det där gör att när de har landat så kan de ju inte direkt egentligen verka mot fienden. De måste ju fullst leta rätt på varandra och leta rätt på de här behållarna. För att få tag på de här utrustningen för att sen kunna gå i strid. Och det, här, det är precis det här som sker. Man släpper egentligen de här farsasjägarna rakt i huvudet på de här nya seländerna. Och har ju enorma förluster inledningsvis här.
1: Och det här har ju lett till en del märkliga berättelser också om för civilbefolkningen som bodde i den här på Kreta. De ja. var ju inte särskilt glada för att ta emot tyskarna, utan de, och de var ju kända för att vara väldigt motsträviga. Så många alltså många tyskar som då återföll helt enkelt att vanliga alltså civilbefolkningen helt enkelt klubbar ihjäl dem. Jag stack ihjäl dem, de högg ihjäl dem med spadar, med käppar och allt möjligt innan de, innan de fick tag på sina vapen. Många fastnade i träd och sånt där, alltså väldigt makabert. Det en 70 år gubbe, finns en berättelse om en 70-årig gubbe som, som bankade ihjäl en tysk med sin käpp. Liksom innan han, han var intrastad i sin egen fallskärm. Så man kan ju tänka sig vilken typ av... Ja, det kan inte vara ett väldigt så, så här, väldigt trevligt miljö det här. Och extremt många tyska soldater dog ju, precis som du säger här. och De blev ju anfallna direkt i luften. Många var ju döda långt innan de ens hade, hade kommit mm. ner på marken.
2: Och det visar sig att de nya Zäljänderna också lyckats, de har lyckats. Och det här är viktigt nu också, att man har ju en enorm förbekämpning. då Men man lyckas inte slå ut de här i nu då, även om de var få därför att där hade britterna, Nya Zeelandarna varit väldigt skickliga i att göra, mm. eh, dels kabuflera sina verkliga eldställningar, inte öppna eld först det var absolut nödvändigt för att de skulle bli upptäckta och så har de gjort en massa skenmål det är det ena man kan tillföra sen, sen några saker här som kan vara lite spännande att känna till då, att det är 2000 falskjönsägare som man släpper och man gör det här då 200 varje våg med 15 minuters rum. och egentligen kan man ju säga att, att i stort sett så blir det här en stor, ett stort misslyckande som du säger. Man släpper dem fel, de hamnar snett, de hamnar ute i terräng där de slår, slår slår ihjäl sig helt enkelt. Och ytterst få egentligen lyckas liksom börja kunna arbeta mot britterna vid de här två platserna. Det som ju sen då händer är att, att informationen är jätteintressant under den här operationen. Därför att via Enigma... Enigma, mm. alltså den här kodmaskinen som finns på tysk sida, man, har man ju börjat nu försiktigt att kunna knäcka på brittisk sida. Alltså man vet ju om att, att luftlandsättningen är på gång.
1: Det är det som är så sjukt, jag fattar inte det här. Freiberg känner ju till det här. Ja. Det kommer aldrig som en överraskning. Va, 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 hur kan det då misslyckas, undrar man? Han känner ju till precis allting om det här. Han vet ju, han sitter ju, det finns ju någon slags sägen här om att han vid frukosten får reda på att luftlandsättningen har satt igång. Och då skulle då ska han ha sagt någonting i stil, men det är right on time.
2: Ja. Men då är, det, är ju då problemet att det... Väl, jo, det är så härligt brittiskt. They are right on time. Ja. <laughs> och det, det, är så med, och det, det måste jag bara, måste jag bara säga det, att det måste jag ha varit vilken, vilken bil? Jag tycker att, 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 att ni lyssnar som lyssnar på det här blir lite fascinerade. här ska titta, det finns en hel fascinerad bilmaterial- när de har släppts, de här äh, fallskötsjägarna. Nej, men det, det spelar ju ingen roll att han känner till att detta ska ske. Jo, i viss utsträckning naturligtvis att han kan förbereda sig. Men problemet för britterna, för att ta det väldigt kort, det är ju att man har dålig, dålig information. Man har dålig ledning också. Och man på den tyska sidan har samlat alla ledning i, i, i liksom en eh, överbefälhavare under den här luftansättningen. Eh, mm. Med väldigt klar och tydlig befälsgång. Så är det på den tyska sidan. Man samordnar ju här både Luftwaffe, flottan och även luftlandsättningsförbanden. Och samverkar på ett väldigt bra sätt. Och det är under den här Löhr som är chef då för den fjärde luftflottan. Han är liksom den här. Och han har all, all kontroll på vad som händer och han rapporterar kända uppåt. Men på brittis sida där rapporterar man åt höger vänster till det nya senländska kabinettet, till det brittiska kabinettet, till, till okay. chefen, i, mm. chefen i Nordafrika den enda soppan, den här Freiburg. Han, dessutom har han inte kontakt, alltså man har inte kontakt mellan de här tre flygplatserna och de här, så att man vet inte, han vet inte Freiburg att försvaret alltså. har funkat att de har skjutit bort egentligen farskärnsjägarna. Och den här, om jag nu får uttrycka mig då, stackars befälhavaren då, vid det här första flygfältet, det som ju som var viktigast för, för tyskarna att liksom in, in, initialt att ta då, Maléme, han börjar fundera och börjar tvivla han har inte ens, han har inte hen i sin tur heller kontroll över alla sina bataljoner som han har liggande runt det flygfältet, utan är för att beskriva det här i korta drag så bestämmer han sig för att helt enkelt dra sig ifrån flygfältet, lämna flygfältet egentligen mm. öppet och de höjder som finns för att samla ihop sig, få kontakt med Freiburg och övriga styrkor på, och få understöd för att sen kunna anfalla och återta. Så egentligen kan man mm. säga att britterna genom en rad missförstånd och dålig eh, eh, kommunikation helt enkelt lämnar öppet det här fältet och det gör att mm. tyskarna då under nästa dygn då lyckas luftlandsätta fler fallskansjägare och börja få in då de här glidflygplanen som vi har pratat om och få in mm. den här femte bergsdivisionen och få in mera trupp och trots att man då gör ett botanfall, britterna som misslyckas då eh, eh, trots att man gör ett, eh, som misslyckas och, så, och sen är det liksom över på något sätt, och då får tyskarna möjlighet att börja kraftutbygga. Och det här är då så att man kan säga då att efter två dygn, den 22, så är liksom, har pendeln slagit över till Tyskarnas fördel. Men det är viktigt att komma ihåg att de andra flygfälten är fortfarande i brittisk hand.
1: Just det. Men, men lite försvårande omständighet där kan man ju säga att nu, nu skyller du allting på britterna. Och det är ju till viss del Det Han är en heter Campbell som sitter på, på den här höjden 107 som är väldigt och känd. Ja, höjden 107, kända. ja precis. Ja, han, får ju, han, han skickar ju en förfrågan om då förstärkningar. För att det, det handlar väl delvis om att de har slut på ammunitionen, den här typen av De behöver helt, helt enkelt mer förnövning. Ja. De har skjutit tyska eller på löpande mm. band här nu under ett dygn i princip. Och då får han väl bara svaret då, från sin överordnare att ja, om du måste lämna så måste du så det är vi bara att göra i princip. Ja lämna. Äh, men, mm. men det som en en, en försvårande omständighet här är ju också det här luft herraveldet som vi, vi nämnde lite grann i början. Ett problem är ju att man kan i princip inte göra några eh, motattacker i dagsljus. För då har man Messerschmitts 109 som cirkulerar hela tiden och som har ja. sina automatkanoner i princip jag bekämpar liksom markmål. Och man har, kan, har egentligen inget sätt att, att bli av med dem. Och det är också när man ska mobilisera de här motattackerna så ber be man ju hjälp Ber man om hjälp då, men, men konvojer med transporter och så kommer inte fram för att man har så pro enorma problem helt enkelt med de här Messerschmitts eh, flygplaner som cirkulerar och eh, alla attackerna blir hela tiden försenade. Och den här väldigt avgörande eh, att motattacken som man faktiskt tänker sig, man tänker ju lösa det här problemet trots att då Campbell har tagits ut tillbaka från 107, tänker man ju ta tillbaka man med med en, en liksom avgörande motattack. Men den blir försenad på grund av de här transporterna som inte vågar ge sig ut på vägen under dagstid. Mm. Vilket gör att motattacken då kommer först 3.30 på natten eller någonting ja. sånt när, när dagsljuset kommer tillbaka. Ja. Och där eh, kollapsar hela det gör det. Och försvaret av Maleme.
2: Och, och då, ska jag säga då, då är det så här också att på tyska sidan var inte heller informationen helt klockrejande. För då, då väljer Kurt Student faktiskt att, att släppa ännu fler falkansjägare. Mm. De släpper man faktiskt då i huvudet då på, på britterna på eftermiddagen. den 21 det... Och de skjuts också ja. bort, det är ganska fascinerande. Men oh. just det här som du säger, att oh. den här inre missförstånden på brittisk sida med motanfallet då på morgonen den 21 som misslyckas. Och sen gör man då ytterligare något, något halv, halvhjärtat försök och sen så spåningen mm. så liksom ebbar det här ut. Och den 22 då så börjar det kommer in då de här 50 bergsdivisionens kraschla, börjar kraschlanda då Junker 52 år med folk, och så börjar kraftutbyggnaden. Då. Så det där mm. liksom vägrar över då till slut. så
1: Kan du tänka dig han kursstudents eh, information här också? Han skickar ju alltså det måste vara så otroligt vilken dramatik, han skickar ju vägen av sina bästa piloter till Maleme-fältet mm. där på kvällen den 21 eh, som då landar efter att han blir beskjuten, men landar och lyckas ta sig därifrån och säger då, alltså han, han åker egentligen bara ner för att kolla läget. Va? Mm, mm. Och så vänder han i den här eldstriden, flyger tillbaka till kursstudent och säger så här, ja men, men det gick ändå. alltså de, de har, eh, Britterna har, har inte full kontroll. Med den informationen då så bestämmer sig kursstudent att skicka den här andra vågen. Alltså. På den nivån är det.
2: Så att farkensjägare egentligen, insatsen här är ju Ganska katastrofal, men ändå då genom den här, den här förvirringen på brittisk sida så får man möjlighet att ändå kontrollera. Man rensar ju för övrigt landningsbanan vid med, med hjälp av, av de här brittiska stridsvagnarna faktiskt, man släpper bort de här kraschade flygplanen då. Sen fortsätter ju striden. Och, och det finns ju mycket detaljer och spännande saker här. Men eh, britterna kommer ju så småningom att komma i underläge. Eh, viktigt också att komma ihåg att det var ju på väg en, 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 en flottstyrka mot Greta också. Och den lyckas ju britterna faktiskt stoppa upp. Den 21-22. Men här också saker som är lite, kan man säga så, ny. Eller åtminstone... Början till någonting nytt. Här anfaller luftwaffe med en av stor framgång, den framgångarna, ganska stora brittiska flottan som består av två slagskepp, ett antal kryssar och ett antal jagare och lyckas sänka åtta, nio brittiska fartyg. Och det här är ju mm. den största egentligen brittiska flottkatastrofen under andra världskriget om man... Om man borträknar den här chock som spred sig sen så småningom Två två slagskepp. Ja, Sänkte som i apanerna. Får, får, ja.
1: ja. får jag göra ett radikalt inspel här Martin? Är det, så att den, är det så att den här händelsen tillsammans med sänkningen av Bismarck är liksom slagskeppens definitiva slutpunkt?
2: ja Det skulle man ju kunna säga. Det är flera saker som, som leder fram till det. Det är flera saker som leder fram till det naturligtvis mm. och det är flera händelser
1: men det, ska jag visst hålla, det kan jag hålla med om definitivt. för Någonting som är ju väldigt tydligt här från, från brittisk sida mm. så säger de ju det här att det går helt enkelt inte att ha dagtidsoperationer utan luftunderstöd Nej. egentligen. Nej. Det och det har
2: man ju inte här. Man har inte det. Nej. Det landar faktiskt ett, ett fåtal antal brittiska flygplan då. På östra Kreta, där får tyskarna veta direkt då. Men de hinner ju aldrig bygga upp de luftstyrka, britterna, innan det liksom är för sent om de tvingas utrymma Kreta. Va? Men jag skulle vilja nämna det bara att de här två slagskeppen, då, Prince of Wales och Repulse, som, som sänks av japanerna sen lite längre fram. Det kommer ju också som en sån chock, och det är ju också luftanfall. Så det, du har ju mm. rätt i det, att här är ju någonting på väg, att slagskeppens tid kanske gick som redan i över innan den häns. Liksom egentligen ja. har börjat under andra världskriget på något sätt. Så det tror jag alldeles riktigt. Så det tycker jag också är en spännande sak. Och sen, sen får ju då tyskarna en, en kraftutbyggnad på Kreta. Den 28 fattade Freiburg eh, slutliga beslutet om utrymme och ön. Och det gör man. Man lyckas evakuera ganska mycket trupper. Det är ju britterna duktiga på, kan man ju faktiskt eh, påpeka <laughs> lite skämtsamt här. Eh, och den 1 juni så är då alltihopa över. Det var... Vad drar man för slutsatser då, kan man ju tänka så här? Från tysk sida, kan vi börja där?
1: Ja, jag vet inte, för det första så, så tillåter väl inte Hitler några mer luftinvasioner av det här slaget. För, att, för att just att förlusterna var för stora. Nu lyckas ju kursstudenten rädda sitt skinn här, va? eftersom de ändå lyckas, men men den första, första, är väl, första läxan är väl det, att man helt enkelt inte klarar av att, att det blir för, för osäkert. Och sen är det väl det här, jag vet inte, man kan ju egentligen titta på hur britterna och amerikanerna gör sen, vilka läxor de tar från, från tysk och vilka eh, slutsatser från tysk drar tysk de? Och där
2: drar de ju helt andra slutsatser, så att, så att amerikanerna och ja. britterna ser ju luftlandsättningens potential och tyskarna dömer ut den och Uh -huh. det är jättespännande jag vill bara göra en liten utvikning här att at Basil Littlehart den här brittiska militärhistoriken han intervjuar ju tyska officerare efter kriget, har ju till och med gett ett, en bok som är originalet om the other side of the hill jag tycker det är så bra titel om the other side of the hill på svenska finns den då i, i en variant som vi var där och, och där, där refererar just student då till att, att Hitler ju sen han säger ju helt enkelt så att falskastruppernas eh, tid är ute. Och det är någonting som han liksom upprepar flera gånger då för många personer som mm. vill lyssna. Det här är ingenting man tror på. Och han kan väl ha lite rätta för att förlustsiffrorna för tyskarna här är ju mång, många gånger större än under hela Balkanfältåget. Och här mm. finns lite olika uppfattningar om hur många som stupar. Men man räknar med att man har en 4-5 tusen döda stupade under den här operationen. Plus då sårade och så vidare. På brittisk sida har man ju också en hel del förluster, självklart. Eh, framförallt handlar ju det om att, att man ju eh, eh, tvingas ju att evakuera och förlorar ju massor med trupp helt enkelt i, i de som blir eh, kvar på det som att... fångar. Man ja. ja.
1: kan också tillägga att eh, kretanerna, eller vad man ska dem, de ja. civilbefolkningen som bor där, de blir ju utsatta för en oerhört hård regim. Och det finns ett par massaker som man genomför. Man, och ja, det är väldigt många i civilbefolkningen som blir mördade av tyskarna sen. Hårda, jag, jag vet inte talker. exakt hur många siffror det är. Mm. Eller hur stora de siffrorna mm. är. Men, för, för då har
2: ju vi annars sagt att det här Balkanfältåget annars var det, så att säga i man tåget, Att mm. man var hänsynsfull mot, mot, mot grekerna. Men men tittar man på förlustsiffrorna här så säger man att alltså finns det de som är mellan 4 000 och, och 6 000 stupar på brittiska sidan och man, man tappar då eh, säkert en 17 000-18 000 man i, i där Alla lyckas man inte rädda med sig. Och, och sen eh, på, på tysk sida då, så nämnde jag 4 000-5 i de här luftlandsättningsförbanden men det finns de som säger som ändå upp till 6 000 om man räknar ihop övriga. Övriga sammanlagda förluster, och det betyder ju alltså både stupade tillfångatagna, till inte så många, eller inga, stupade och sårade. Mm. Så att de här siffrorna, är återigen, väldigt stackske. Och, och det finns de som menar att man åtminstone kan fastställa att det finns en 4000 gravar, då tyska gravar på Kreta. Och det är klart att utifrån den. I den synvinkeln så, så, så får man ju säga att det här var oerhört kostsamt. Och så kan mm. man ju ta den här diskussionen vi var inne på. Var det meningsfullt detta? Eller var det här egentligen att man ville testa det här? Drevs det här fram av kursstudent? Var det så att Göring stödde detta? Varför det? Jo, därför att han hade ju misslyckats med... I slaget om Storbritannien ville han visa ett luft varför kunder och såna här saker. Och att man mm. sen egentligen aldrig använder Kreta- mer, utan sen kommer ju allt fokus att läggas på operation mm. Barbarossa som ju nu är runt hörnet här som ju ligger bara det här är maj, det är första juni ja, den ligger ju precis just om de hörnet det är ju bara några månader mm. bort spännande Ja, det men, en, jag, men en
1: klassisk jag, för... får
2: man väl säga tycker du inte det Peter, det är en riktig klassiker jo, men absolut.
1: Ja. jag sitter fundera lite på vad. Det, det finns ju flera aspekter av det det har blivit klassiskt också för kanske inte vår del av världen men för Nya Zeeland och så är det, här, det här är deras stora stund mm. och i, i mm. framförallt Nya historisk skrivning så är det här en mycket omskriven och, och väldigt debatterad fråga mm. för att om man tittar i litteraturen så ser man också att Nya Zeeland och speciellt de här Maori Mauri-förbanden. Ja, för, för Nya Seelanden ska ju det här ha varit liksom deras stora stund kan man väl säga. Och i, i deras skrivning så är det ju en väldigt omtalad liksom, invasion. Och speciellt så har det väl att göra med de här maurina mm. vad jag förstår. Nu har jag inte alla detaljer på det, men de ska ha varit väldigt... Eh, liksom, vad, vad ska man kalla det? De, de tycks ha haft en väldigt... Liksom, eh, vildsint förmåga att uppringa moral och bara ha, tycks ha, ha sprungit fram med bajonetterna och dragna i princip på skrikit och brålat. Det låter lite lite liksom exotiserande nästan. Och de ska ha gjort sådana här hackar, någon slags ritual... Vad ja, är man räcker ut tungan och skrika på något vis sätt då, liksom, och få hota och det ska ha jagat bort tyskar på i stor utsträckning? Jag vet inte, men det finns, det finns sådana aspekter av det så vissa, i vissa delar av världen så det, har det här blivit väldigt omtalat. Ja, det är ju faktiskt... Ja, det... Australiensarna blir ju också, väldigt många australiensar har blivit fångtagna här också av tyskarna och i, i fångläger.
2: Ja, och det, och jag, jag kan bara fylla på och säga det att den här andra vågen här som vi, vi säger som den här andra vågen av som kursstudent och fattar beslut om, när han inte riktigt mm. vet hur det har gått då, eh, den landar ju, det är två stycken k i den landar ju egentligen i huvudet på den där maoriska bataljonen som du pratar om mm. och blir ju fullständigt egentligen mosad. Ja, ja precis. Ja. Så det är väl en av de där mm. händelserna.
1: Men det finns flera... Även den här motattacken man försöker göra mot Malema tycks jag eh, nästan genomförs enbart på grund av, på grund av Maurierna. Och, ja, och de är med hela vägen till slutet. Mm. Det, det finns liksom många som dra intressanta aspekter, och även även folkrättsliga frågor här som uppstår med den här den tyska regimen efter, han kurs han blir faktiskt friad eh, från, de här, från anklagelse om folkmord och sådär. Han lyckas hålla sig undan Däremot de här tre befälhavarna som finns på, på plats, där blir ju två blir hängda mm. och en eh, två blir hängda i Aten och en blir, blir eh, få sitta in i livstid, tror jag. Mm.
2: Och det, det, det mot, motsäger ju den här bilden av, av, av kriget här på Kreta. Så,
1: ja, så var det, Nej, det var tycks det inte betydligt ha varit någon jämtlemannarkrig. Och sen det finns det mycket mytbildningar mm. alltså, och, och, och britter då, som åker dit och genomför en väldigt spektakulär kidnappning av den tyska natzitiska befälhavarna där på plats så mm. och klär ut sig liksom till i, i tyska kläder. Det finns ju jättemycket av sånt. här det är det som ett, ett helt krig i, ett, i en liten öva i miniformat. informat. Man mm. att det därför är det också gjort så alltså, det på något vis blir enkelt att diskutera mm. lag om och, och gå till då, spel. att
2: Kreta då är ju de här öarna betydelsefulla för det här med luftunderstöd och luftkriget och, mm. och sånt där. Men, men jag tycker väl att, att en sak man kan slutsa, att man kan dra de här sista sakerna jag har tagit upp här, att, att man vet ju aldrig vad som i efterhand blir betydelsefullt. Det är ju inte alltid det som kanske egentligen är i verkligheten i, då i händelseförloppet hade störst betydelse, som får störst betydelse. Kan det vara så, kan det vara så att det här Kreta och luftlandsättningen får... Har en påverkan på framtiden som är mycket större än vad Hitlers kanske egentligen lite axelryckning åt det hela egentligen mm. eh, och hans negativa inställning. Därför att den, den visar för de allierade att man kan göra det här. De kommer att ta upp det här konceptet och genomföra då sen ett par luftlandsättningar som har ganska stor betydelse för, för krigföringen i framtiden. K kan det bli ett, ett slutord kanske Peter?
1: Jag tror det. Jag tycker det blir, det blir utmärkt. Ja, eh,
2: vi ska ju faktiskt knyta... Får ja, jag, jag, jag bara säga ja. Martin,
1: för, 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 för jag tycker du imponerar idag. Att, jag kunde... för att du är imponerad idag. Det brukar vara lite svajigt ibland. Men, men, men idag var jag äh, ganska vass. Men då
2: ska jag säga en det till dig. Att, <laughs> att vi, vi kommer att följa upp faktiskt de här folkrättsliga frågorna med ett, en podd om krigs, krigets lagar. Mm. Och folkrätt i krig som kommer härnäst. Och sen är det ju dags mm. för Little Big Horn faktiskt. Vi ska tillbaka till 1800-talet. Så med det får ja, vi, vi säga tack, tack ska vi ha då? Tack ska vi ha.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.